0: Eins, zwei, drei. Das sieht gut aus bei mir. Eins, zwei, drei. Ich sehe nichts. Sehe ich gut aus.
1: Du siehst fantastisch (lacht) aus. (lacht) Danke. Du hast einen guten Pegel, wollte ich dir sagen. Ja, den habe ich immer. Ja. Sehr schön. Ja, dann, vamos. Redebedarf,
2: der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt.
1: Ja,
0: ey, ey, stopp, Taxi. (lacht)
1: Das war alles blöd. Und Larissa Schmitz? <lacht>
0: hey, hallo! Hey, hey, hey. Ich habe immer den ja. Drang, da auch so rumzuprollen.
1: Ja, du, ach.
0: Du müssen da uns da aus. was einfallen lassen. Ja,
1: tob dich da einfach aus, kein Problem. Dann machen wir dir auch einen schönen Opener. Wann hast du Geburtstag? Im Dezember oder so, ne?
0: Bis dahin willst du noch warten? Hm. Ja,
1: klar. Immer die Geburtstagsgeschenke. Ja. Angela hat die es schon bekommen. Theresa ist jetzt in Mutterschutz. Da gibt es bald andere Geburtstage. Da gibt's Genau. Und Larissa, du hast irgendwann, wann hast du? Dezember? Weiß,
0: ja, genau. Einen Tag vor Weihnachten habe ich. Am 23. Dann
1: kriegst du direkt nur ein Weihnachtsgeschenk dazu. Ja, ich
0: brauche zwei Opener dann. <lacht> ja,
1: ja, mit Larissa Schmitz und Larissa Schmitz. Genau. Finde ich gut. <lacht> ja, kriegen wir hin. Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Aber war auch nicht anders Zu geplant. <lacht> <lacht> Muss man an der Stelle auch sagen. Ja, es war gefühlt nur ein Thema diese Woche, ne? Ja. Ja. Aber es war nur gefühlt ein mhm. Thema diese Woche. Ich habe noch ein paar andere gefunden. Sehr gut. Ganz aktuell, Alfred Biolek ist von uns
2: gegangen. Ja. Hm.
1: Habe ich, ich hab's äh, auch vorhin erst gesehen.
2: Auch, als ich hier reinkam ins Studio. Mhm. Ich, ich, fand, ich
0: fand gekriegt? schön, der wurde in der Pushmeldung als Entertainer äh, angepriesen ja. und ich habe es überlegt, hä, war das nicht dieser Koch? Ja. Ne, so.
2: ja, bei mir ist er auch nur als Koch <lacht> ja, abgespeichert. ich, glaub, ich weiß ja.
0: nicht, ob der noch, ähm, aber das ich meine, weiß der dass, dass der
2: selber, gar, der ist gar kein Koch. Der ja. hatte diese Kochsendung halt, ja. aber der ja. ist kein Koch.
0: Ja, das stimmt, aber genau deswegen, das ist für mich so. Und der hat natürlich immer so lustige Sprüche auch immer drauf gehabt, ne, mhm. freie Schnauze. Vielleicht ist das deswegen entertainend gewesen. Wisst ihr, was ja. für
2: mich bleibt von Alfred Biolek? Ne. Der Küchenwein. Alfred Biolek hatte immer Küchenwein beim Kochen, also es gab immer Wein, erstens wurde viel mit Wein gekocht, zweitens gab es den Küchenwein, den man trinkt, während man kocht. Und das ist, ähm, meine Mutter war großer, äh, Alfred Biolek, Fan, das ist ein bisschen viel gesagt, aber die hat die Sendung halt gemocht und ihn auch sehr gerne ähm, und hat das quasi so halb übernommen, ja. ist nicht jedes Mal mittags, aber ohne Kochen <lacht> so besonders. besonders. Und ähm, genau, deswegen ist das irgendwie so weitergegeben worden und deswegen Mhm. ist der Küchenwein bei uns, wird immer Alfred Biolek-Verbindung bleiben. Ja, aber ich habe den auch komplett als Koch abgespeichert und dann habe ich mir vorhin
1: mal Wikipedia bei ihm durchgelesen. Ja, der hat ja erstmal gar nichts mit Kochen zu tun gehabt, also bis heute eigentlich nicht, außer dass er irgendwann mal ein Kochbuch rausgebracht hat mit seinen Rezepten, die glaube ich von den anderen eigentlich waren. äh, (lacht) Aber ich habe den komplett so abgespeichert. Ich wusste gar nicht, dass er vorher schon äh, unglaublich viele Sendungen produziert hat und so. Das ist Wahnsinn. Das ist ja. so
0: ein bisschen wie bei dem ähm, hier, Baris für Rares, helft mir nochmal schnell. Horst Lichter. Horst Lichter danke, mhm. ich stand gerade auf dem Schlauch. Äh, der ja eigentlich vom Kochen kommt und ja, cool. gar nichts mit Trödeln, glaube ich, zu tun hat, <lacht> aber jetzt diese Sendung da für mich schon fast nur noch macht.
2: Der Horst Lichter ist der Antibiolex.
0: <lacht> das ist
2: aber, ich glaube, das ist fast ein Kompliment, weil es offenbar dann so gut passt dass man das so fest einer Person zuschreibt. Ja. Also bei Schauspielern kennt man das ja auch, ne? so mit einer Rolle, für die ist das eher blöd. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei, bei Entertainern und äh, Moderatoren und so weiter ist. Ähm, aber ich glaube, ich würde es erstmal als Kompliment betrachten, wenn man so in, in dieses Format passt und da so rein drin aufgeht, irgendwie auch, dass man da so diesen Stempel hat. Natürlich schwierig, wenn man wieder was anderes macht.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja bei beiden jetzt so: Horst Lichter sowie Alfred Biolek, die waren, sind ja schon in einem gewissen Alter. Ja, ne? ja, stimmt schon. Alfred Biolek war ja auch schon in einem gewissen Alter, als der da der große Koch äh, mimte. Mhm. Und äh, von daher glaube ich, dann ist das vielleicht nochmal was anderes, wenn du wirklich so richtig jung bist und dann schon abgestempelt ja, ja, und willst stimmt. eben noch ganz viel anderes im Leben haben und kommst nie, so wie am Anfang das ja auch bei Leonardo DiCaprio gerne war mit, dem, mit der Titanic-Rolle. Mhm. Bis der, der dann ja was mal, anderes gemacht? Ja, bis <lacht> der dann mal dieses zarte Image, glaube ich, abgelegt hat, ähm, war das ja, ja, schon äh, eine Zeit.
1: Das ist ja bei äh, Harry Potter noch schlimmer gefühlt. Ja. Daniel Radcliffe. Ja, das stimmt. Ja, also ja. Der, der ist für mich immer ja, oder Harry hier Potter, der
2: der Vampir bei ähm, Robert ist Pattinson, ganz, ja, Edward. Ja. Mm, das, ist, das sind ja. so Dinge. <lacht>
0: Wobei der, ich war ja früher auch ein ganz großer Twilight-Fan.
2: Und <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja.
2: Kannst du noch mal sagen bitte, wovon warst du Fan?
0: Twilight. <lacht> Ach
2: Twilight.
0: Ja. <lacht> und äh, da muss ich sagen, mittlerweile, wenn man den in so ein paar anderen Rollen sieht und dann noch mehr merkt, ach, der kommt dann irgendwann mal Schauspielern, dann mhm. finde ich, kann man das auch ablegen. Mhm. Dann glitzert der nicht mehr komplett immer in der Sonne. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja hat auch was. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal.
2: Das ist auch schön. Würde ich gerne. Ich habe ein lustiges, lustiges Meme gesehen ähm, diese Woche, wo wir gerade bei Vampiren sind. So ein Bild von einer Parkbank im, im Morgen, mhm. so Morgenlicht. Und auf der Parkbank stellt so ein bisschen Nebel noch auf. Und da stand dann irgendwie drunter, ähm, ah, schade, gerade ganz knapp verpasst, meinen ersten Vampir zu sehen. So. das fand ich super
1: Memes erklärt mit
2: Tobi Stein ja tut mir <lacht> leid, das ist, äh, ist dumm ich hätte, ich hätte man
0: muss dabei gewesen ja, man sein muss ja. Ja. man muss es sehen aber es ist meistens bei rein. Memes ja, sein ja sein. so, dass
1: man die sehen sollte ja, hilft auf jeden <lacht> Fall für die Pointe, tut mir leid ja, ach, gar kein Problem, Tobi, wir verzeihen dir doch alles sehr gut, das müsstest du mittlerweile wissen, nach 95 Podcast-Folgen <lacht> ja, okay, dann äh, jetzt aber Hochwasser Was uns ja leider doch sehr immer noch beschäftigt und beschäftigen wird vermutlich die nächsten Monate. Jetzt gibt es ja auch ganz aktuelles von der Deutschen Bahn, die gesagt hat, unglaublich viele Kilometer Gleise kaputt. Das wird noch lange dauern, bis wir die wieder repariert haben. In Essen auch, ne? Ich
2: meine, ja, der s 9 Genau, mhm. und die
0: Strecke ist ziemlich betroffen. Und äh, gerade ja Kupferdrehstähle, die da alle durch verbunden sind, da wird jetzt erstmal gar nichts gehen die nächsten Monate mit der S9, weil da auch teilweise die Schienen so richtig in der Luft hängen, also, weil das dieses ganze Kiesbett ja weggeschwemmt wurde. Das muss also alles erneuert werden. Dann ganz viele Schalthäuser, die da unter Wasser standen. Und das muss alles jetzt mhm. ausgetauscht werden. Und äh, ja, also nicht so cool für alle, wenn das eure Pendlerstrecke ist. Da muss man sich auf Umwelt. Die nächsten Monate und Wochen gefasst machen.
1: Das ist so hart, ne? Also erstmal, wie viel Kraft das Wasser überhaupt hat, ne? Allein schon die, die, diese Schienen alle freizulegen. Das ja. sind ja dicke Steine auch, die da liegen. Und ähm, ja, was das für, für Schäden verursacht. Ne? Das, da haben wir ja letzte Woche auch schon mal grob drüber gesprochen, aber da war es noch nicht so ganz abzusehen, wie viel jetzt wirklich kaputt gegangen ist. Ja. Und es gibt ja ganze Dörfer nicht mehr in der Eifel und äh, drumherum. Ne? Mhm. Also es, es ist echt Wahnsinn. Und ich habe irgendwie gehört, man muss schon eine Elementarversicherung haben, damit man die Chance hat, mhm. alles ersetzt zu bekommen. Mhm. Zumindest den Wert des Hauses. Mhm. Das heißt, wenn du das nicht hast, bist du jetzt wirklich im Eimer. Ne?
0: Ja, und die meisten direkt am Wasser haben es eben nicht. Das haben ja bei uns auch viele gesagt, die so die Campingplätze ähm, an der Ruhr haben oder sowas. Obwohl du da auch einen Campingplatz eigentlich hast. Mhm. Aber äh, das sind halt Summen, die du zahlen musst, wenn du so nah am Wasser, äh, gibt es dann so Klauseln in den Versicherungsverträgen, wenn sie so und so viel Meter am Wasser wohnen oder das haben, dann sind das Beträge, die sich kein normaler Mensch leisten kann und dann wirtschaftet sich das nicht für den mhm. Fall das mal. Und sowas brauchst du jetzt aber eben um, damit die Versicherung greift. Das ist das Problem.
1: Mhm. Das ist äh, tatsächlich heftig. Ich habe mir auch so überlegt, also du, du baust ja ja Jahre was auf, steckst unglaublich viel Kraft und Geld rein. Und an einem Abend wird alles weggespült. Also das ist, das kann kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also ich versuche das die ganze Zeit mir vorzustellen. Aber die die Leute da vor Ort, die checken es ja selber noch nicht mal, was da gerade passiert. Also die sind ja nur mit Aufräumen beschäftigt und irgendwie versuchen das zu retten, was noch zu retten ist. Hm. Die haben ja teilweise auch gesagt, wenn ich das im Fernsehen oder so gesehen habe, dass sie das noch gar nicht realisiert haben. Für die ist das immer noch so ein Film, der nicht vorbei ist. Also ich hoffe, wir werden das nie erleben. Also klar, an der Ruhe haben es jetzt einige erlebt. Jetzt auch nicht in dem Ausmaß natürlich wie, wie ähm, deine Eifel und so, jetzt nicht Privathäuser weggeschwemmt, aber halt viel kaputt gegangen. Ne? Und mhm. äh, will ich mir nicht ausmalen. Wir haben uns ja auch mal umgehört, so nochmal in der Stadt. Zum Beispiel auch äh, beim Ruhrcamping. Da haben wir mit dem Uwe gesprochen, der ist der Hausmeister. Was machst du jetzt? Rettest du deinen Wohnwagen? Packst deine Sachen zusammen oder hilfst du die Leute? Na gut, dann habe ich dann erst die Leute alle geholfen. Und dann konnte ich nur noch zusehen, wie das Ding so langsam abzopft. Ich konnte gar nichts retten. Ein paar Gummistiefel, kurze Hose,
0: oder war's ja. ja. Das
1: ist heftig, ne? Ja. Ähm, Freibad Stehle haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, haben wir auch mit der Hannelore Rottmann gesprochen. Ähm, und da beläuft sich der Schaden, glaube ich, auch auf eine Million, kann das sein? Mhm, ja, Habe ich so ja. mitbekommen. Ja. Also die ja. erste Schätzung. Naja, da das Becken
0: muss ja alles äh, neu gemacht werden und so. Also es mhm. ist ja wirklich echt Summen.
1: Genau. Da hat sie auch zugesagt. Unsere Vereinsmitglieder fassen immer mit an, aber so aus der Bevölkerung hier von Stele. die sind so solidarisch. Wir haben Brötchen gespendet gekriegt für die Helfer zum Essen. Wir haben heute Pizza gespendet gekriegt. Also es ist einfach Wahnsinn. Das ist so das Schöne an an dieser Krise, dass man sieht, okay, da gibt es schon viele Menschen, die auch mit anpacken. Mhm. Leider nicht alle, aber Mhm. zumindest eine ganze Menge. Ja, letzte Woche ja auch schon gesagt, ne? Mhm. Also,
2: ähm einerseits stärkt das so Nachbarschaften, ähm, die im Zweifel vorher, der, unser radio stadtreporter Kostas Mitzelis war ja die ganze Woche auch unterwegs mhm. ähm, und hat unter anderem, ich glaube aus Werden oder aus Kettwig erzählt, das sind zum das Teil Nachbarschaften, die, ähm, die, die kannten sich gar nicht und haben sich oder vom Sehen aber kaum gegrüßt und kaum miteinander gesprochen, die jetzt dann irgendwie Seite an Seite da den Schutt wegtragen. Mhm. Das ist natürlich toll. Ähm, ich finde tatsächlich immer, man läuft Gefahr, das so sehr zu romantisieren weil es mhm. gibt halt auch, geht halt auch anders. Also wir haben auch viel über Ängste vor Plünderungen beispielsweise berichtet diese Woche, ja. dass zum Teil da sich ähm, Privatsicherheitsdienste zusammenfinden, die da Wache halten, damit die nicht irgendwie aus den abgesoffenen Wohnwagen zum Beispiel noch, keine Ahnung, was für Wertgegenstände oder auch nur der Schrott, mhm. den, den man dann irgendwie vielleicht noch verkaufen kann, ähm, daraus gesammelt wird. Und das ist so die andere Seite. Oder Ähm, dass Leute halt zum zum Teil extra mit dem Fahrrad dann zu irgendwelchen Campingplätzen fahren, aber nur um zu gucken. Halt nicht um anzupacken, sondern um zu sehen, wie wie krass die Katastrophe ist. Und das ist halt, also man kann die Neugier verstehen oder sich selbst ein Bild machen wollen, das ist unser Job ein Stück weit auch, deswegen kann man das, Mhm. ich zumindest, kann das ein Stück weit nachvollziehen. Aber, ähm, dann sollte man A, die Leute nicht stören, ja. B, nicht beobachten und da stehen bleiben und den Leuten zu gucken, wie sie ihr letztes Hab und Gut irgendwo äh, auf dem Kopf aus dem Haus ja, tragen.
0: Absperrungen wegräumen. Also loppen ja. landstraße war ja so ein ganz, ganz großer Punkt, die auch ähm, die ganze Woche ständig angerufen haben und gesagt haben, könnt ihr das nicht nochmal im Radio durchgeben, das, die kommen schon wieder an und schieben wirklich die Absperrungen der Polizei weg. Ja um da irgendwie weiter zu fahren und dann bleiben sie aber stehen und gaffen oder machen noch einen dummen Spruch oder sowas. Ne? Ähm, also das sind für mich so Sachen, die kann ich absolut nicht nachvollziehen. Habe ich ja. auch hier mehrmals in der Frühschicht die Woche klar gesagt, mhm. das äh, geht einfach gar nicht. Das finde ich wirklich abartig einfach schon, dass man das so macht. Mhm. Ja. Teilweise, wenn man sie angesprochen hat, wurden sie frech. Es wurden hier Handyvideos gedreht. Keiner bietet natürlich auch seine Hilfe an. Die wollen einfach nur glotzen, Fotos machen. Fehlen mir echt die Worte.
1: Das war in Werden. Mhm. Ja, ja, genau, das war ein mhm.
0: Anwohnerin der Laupendaler Landstraße, genau. Mhm.
1: Ja. ja, das ist schon heftig. Wo, wo du gerade das äh, ansprachst, Tobi, mit, das ist unser Job, von da zu berichten. Mhm. Äh, du das mit der RTL-Reporterin
2: mitbekommen. <lacht> mit, dem, mit Dreck beschmiert und so weiter. Genau, die mhm. sich kurz
1: vor der Live-Schalte mit Dreck beschmiert hat. Oh ne,
0: das hast du an mir vorbeigegangen.
1: Okay, um... um äh, zu zeigen, dass sie halt mitten im Krisengebiet ist und mit angepackt hat und so, hat es aber gar nicht. Das hat halt ein Anwohner gefilmt, wie sie dann äh, sich da mit Schlamm und so eingeschmiert hat. Ja. Das ist natürlich, also der RTL hat, glaube ich, sofort reagiert und sie beurlaubt, mhm. ähm, fand ich sehr gut, mhm. weil das ist einfach halt schon nicht mehr Journalismus, das ist meiner Meinung nach Theater spielen.
0: Und es ist auch ein bisschen dumm, dass die Frau in unserem Zeitalter nicht denkt, dass das mir jemand mitbekommt, also mhm. wenn sie es nicht gerade hinter der Scheune macht, sag ich mal so,
2: ja. aber... Ja. Es ist halt, also mich macht sowas immer sehr, sehr wütend und fassungslos, weil es einfach auch massiv Vertrauen untergräbt in, ja. mhm. in unsere Arbeit und zwar nicht in unsere persönlich nur, sondern in, die, in unserer kompletten Branche ähm, und da gibt es ja sowieso das komplette Spektrum, also zwischen Bildzeitung und der, der Zeit beispielsweise sind an, an Seriosität oder Zurückhaltung ja durchaus verschiedene Graustufen abzubilden. Aber sowas ist halt ja nochmal außerhalb dieser Range. Also ich habe beispielsweise auch ähm, bei der bildreporter gesehen, die bis zur Brust sich ins Wasser gestellt haben mhm. für eine Live-Schalte. Fand ich auch nicht so geil. Mhm. Ähm, um es noch ein bisschen dramatischer aussehen zu lassen. Aber das ist natürlich dann nochmal, nochmal die Stufe drauf. Ähm, und mich macht es immer fassungslos, wie gesagt, weil ich wirklich. Also, Vertrauen ist das, was den Journalismus elementar. Ähm, was notwendig ist für für Journalismus. Also wenn uns keiner glaubt, was wir berichten, ähm, dann können wir es halt auch sein lassen. Und sowas ist natürlich genau dazu beitragend, dass da keiner sagt, ähm, das ist seriös und ein so ein Fall reicht, um eine Woche lang so ein, so, ein, so ein Image kaputt zu machen. Ja, auch und das bei allen, nicht nur
0: für RTL jetzt, sondern eben tatsächlich, wir alle haben dann immer direkt dieses Problem, ne? dieser ewige Kampf, den wir jetzt auch seit Jahren schon tun mit dem Bild, was vom Journalismus abrutscht, da, da mhm. prägt das dann, da, da trägt das dann einfach nur bei. Und ähm, ja, wir kämpfen dann gegen so Windmühlen, obwohl wir dann äh, eben versuchen, das möglichst alles in der Balance zu halten, die wir auch für respektvoll halten. Und ähm, das ist dann echt schade.
2: Es ist natürlich auch eine Gratwanderung, muss man auch ganz klar sagen. Also natürlich sind das, und das sage ich jetzt wirklich auch mit aller Zurückhaltung, sind das ähm, beeindruckende oder ähm, in irgendeiner. ja doch, beeindruckend ist ganz gut, weil es nicht nur positiv, sondern auch im negativen Sinne beeindruckend sein kann, Hm. Bilder, Hm. ähm, die wir auch zeigen auf der Radio Essen Homepage beispielsweise. Aber es ist ja ein, ein schmaler Grad zwischen dieser Befriedigung von Sensationslust an solchen Bildern, aber gleichzeitig eben auch zeigen, wie dramatisch tatsächlich die Lage ist. Ich habe mir das tatsächlich nicht vorstellen können, die letzten zehn Jahre so ein Hochwasser irgendwie ja. aus nächster Nähe mit zu erleben und darüber berichten zu müssen. Ähm, und. Der Grad ist einfach sehr schmal, auch weil natürlich das Erleben der Menschen sehr unterschiedlich ist. Erstens in ganz unterschiedlichen Situationen. Jemand in Vogelheim, der den Keller halt nicht unter Wasser stehen hatte, wird das anders wahrnehmen, als jemand dem gerade sein Hab und Gut weggesoffen ist. Mhm. Der hat da vielleicht ein bisschen, ist dann etwas dünnhäutiger äh, bei solchen Bildern. Und der Grad ist ohnehin sehr schmal und es ist sowieso sehr schwer für Journalisten, da den den richtigen Grad und das richtige Maß zu treffen. Und dann sind halt solche Aktionen wie äh, von besagter ähm, rtl Kollegin, will man eigentlich gar nicht sagen an der Stelle, ähm, sind natürlich einfach ja, massiver Vertrauensverlust und einfach ein Schlag ins Gesicht für jeden, der, der bemüht ist, da mit dem richtigen Maß an Zurückhaltung, aber auch dem richtigen Maß an ehrlicher Darstellung irgendwie mhm. unterwegs zu sein.
1: Ja, Du willst ja die, über die Wahrheit berichten oder möglichst nah an die Wahrheit herankommen. Ne? Ja. Und das ist ja reine Inszenierung. Also so ist die Wahrheit in dem Fall ja nicht. Wenn du dich da selbst mit Schlamm nochmal beschmierst, ja. äh, du bildest ja nicht das ab, was ist, sondern was sein könnte. Und das ist ja eben auch nicht die Aufgabe von uns. Mhm. Ähm, was sagt ihr zum lachenden Laschet? Das ist auch so ein Ding, was mich äh, diese Woche schon zumindest berührt hat, mhm. ähm, weil es auch sehr durch die Medien ging. Und ich mir in dem Moment gedacht habe, als Armin Laschet da ja, im, im Rücken von äh, Frank-Walter Steinmeier gelacht hat, vom Bundespräsidenten, da hatte ich mir schon gedacht, Oh, es gibt durchaus glücklichere Momente zu lachen. Ähm, Zumal es einfach... Zum einen zeigt, der hört nicht zu, also Mhm. es kann auch vielleicht der Distanz geschuldet sein, dass er das einfach nicht gehört hat, aber selbst dann steht man ja ruhig dahinter und tut so wenigstens, als würde man zuhören. Und äh, zum anderen ähm, völlig absurd, also es geht da wirklich gerade um Menschenleben, um Existenzen und Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW, der sozusagen Chef des Landes, äh, lacht dabei. Also das egal, worum es da ging. Also es kann auch lustig gewesen sein in dem Moment, aber du lachst dann einfach meiner Meinung nach nicht. Und du hörst zu und äh, bekundest Beileid, indem du halt einfach dich zurückhältst. Und das war für mich, also ich habe mich da sehr drüber aufgeregt, weil es einfach so komplett daneben war. Meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich muss sagen, klar, natürlich, das unterschreibe ich so, daneben ist es schon aber wie du schon sagst, ich find's halt fand es schwierig einzuordnen, weil ja diese Bilder ja auch oft so sind, der Politiker im Vordergrund redet, im Hintergrund wird irgendeine so Traube aufgestellt und äh, muss eben da irgendwie gucken. Ich glaube auch, dass er da vielleicht tatsächlich auch gar nicht so die Chance hatte hinzuhören, was auch immer da passiert ist, keine Ahnung. Hm. Ähm, ich musste so ein bisschen an diese Situation denken, dass es ja auch immer diese diese... Die Menschen gibt, die auf Beerdigungen lachen müssen oder sowas, ne, weil du einfach manchmal in so bestimmten Situationen überfordert bist mit deiner ganzen Emotionalität Mhm. und dann passiert vielleicht irgendwas Absurdes, wer auch immer da vielleicht irgendwas gesagt hat, was vielleicht gar nicht noch nicht mal so lustig sein musste oder so. Vielleicht hat er, ne, irgendwie, oder man sieht irgendwas und man muss irgendwie leider lachen. Das passiert natürlich. Klar, Mhm. das ist an so einer Stelle mit Kameras auf dir drauf, der unglücklichste Moment, der passieren kann. aber wir sind dann natürlich auch wieder irgendwie bei Kanzlerkandidatur Kandidatur und ähm, Wahlkampf und all die Sachen. Natürlich stürzen sich dann auch alle wieder da drauf und ähm, dadurch, ja.
1: Ich finde da, Klassiker. wo du das gerade sagtest mit äh, Wahlkampf, das äh, trifft es auch irgendwie so ein bisschen, ne? weil viele haben ja auch gesagt, ach ihr kommt ja nur, weil ihr jetzt wieder ja, äh, euer auch. Gesicht zeigen wollt wegen Wahlkampf. Ne? und äh, andere wiederum sagen, Gott sei Dank seid ihr da und macht euch mal selber ein Blick, äh, einen Bild davon. Und dann hast du halt genau so eine Situation, wo du denkst, dem Laschet ist das halt vielleicht, nicht, ich glaube nicht, dass es dem egal ist, aber in dem Moment ist es ihm vielleicht nicht so ganz wichtig, sondern halt, er ist da und alles gut und muss jetzt nicht so unbedingt zuhören, Hauptsache er zeigt sein Gesicht. Und das war natürlich äußerst unglücklich.
2: Ja. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Bilder nicht besonders kleidsam sind. Ähm, was mich sehr gestört hat an der Geschichte ist diese Erregungsspirale mhm. ähm, und dass dann diese Bilder genommen werden, noch so zusammengekürzt, dass man möglichst nicht den Anfang, und das, also nichts davor ja. und danach sieht, ähm, sondern es wirklich nur fokussiert auf diesen Moment ähm, und dass dann irgendwie das Thema ist, der nächsten zwei, drei Tage und eben im Wahlkampf genutzt wird. So Das, das stört mich, das ist halt einfach nicht mein, mein Umgang. Wir haben gerade darüber gesprochen, ähm, ehrlich Dinge abzubilden. Mhm. Und zur Ehrlichkeit gehört eben auch dazu, das, was du gerade schon gesagt hast, Larissa, dass man einfach auch in solchen Situationen, was was will man denn erwarten? Das ist ja auch ein Mensch mit einem 24-Stunden-Tag, mit einem Arbeitstag, mit Arbeitskollegen und so weiter. Wenn wir ehrlich sind, wir sitzen hier auch nicht in der Redaktion ähm, und reiben uns äh, acht Stunden am Tag die Tränen aus den Augen, weil wir jetzt über diese Katastrophe berichten. Wir machen hier auch Scherze und wir sind auch weiter normale Menschen. So, wir machen keine Scherze über dieses Hochwasser. Ich wollte gerade sagen, es kommt jetzt falsch rüber. Natürlich nicht, aber wir wir treffen uns auch an der Theke auf dem Kaffee und sprechen über unser Privatleben. Und da wird halt auch mal gelacht, auch wenn im Hintergrund gerade jemand telefoniert mit jemandem, der vielleicht gerade alles verloren hat bei dieser dieser Mhm. Katastrophe. Das hinkt ein wenig, ist mir (lacht) schon klar. Ich möchte nur sagen, mich stört es, dass das so komplett ausgeblendet wird, dass auch Armin Laschet ein Mensch ist, der da möglicherweise gerade über einen Scherz lachen musste, den einer seiner Kollegen gemacht hat. Scheiß Situation, sieht super blöd aus, sollte man möglichst nicht machen als Politiker. Alles keine Frage. Mhm. Aber ähm, daraus dann so die das alles zu machen, was daraus gemacht wird, das stört mich einfach, weil es halt dann auch für mich einfach über das Ziel in Anführungsstrichen hinausgeht und weit entfernt davon ist, das ist was da tatsächlich das stattgefunden ja. hat.
0: Ja, ich, ich hatte ja die Woche die Frühschicht und ähm, ich habe auch eben so ein bisschen gezögert, als du das Thema angesprochen hast, Joshi, weil ich zum Beispiel hab's bei mir gar nicht groß auftauchen lassen. Mhm. Bewusste Entscheidung, weil ich mir so dachte, was ist denn das jetzt wichtig? Also ne, ich, alle Argumente, die gerade genannt wurden, klar. Und da kann sich auch jeder, der sich darüber pikieren möchte oder sich irgendwie dadurch verletzt fühlt, alles verständlich. Aber grundsätzlich haben wir doch eine ganz, ganz andere Lage gerade, als den Laschet da wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Mhm. Ne, das ist, da sind wir ja wieder bei diesem Thema Wahlkampf und auch, dass alle Medien sich dann da drauf stürzen, dass alles so eingrenzen und ähm, der sich dann wieder irgendwie rechtfertigen muss und dann natürlich auch wieder nur so Kanzlerkandidatur-Gelaber Kanzlerkandidat- rauslässt. Da muss ich wirklich sagen, nee, wir hatten einen anderen Fokus einfach. ne, Das mhm. waren die Menschen, das waren die Hilfe, das war die Katastrophe. Ähm, und wie es damit weitergeht. Und ähm, klar, wenn das jemandem geholfen hat, dass die dass die Merkel auch da war oder da eben jemand ist, der da nochmal ähm, warme Worte spendet und das jemandem auch nahe geht und der das in der Situation braucht, alles gut. Aber das war für mich auch so ein Punkt, das ging mir zu weit und da hätte ich jetzt auch nicht drei Tage in der Frühschicht drüber berichtet, mhm. weil das war dann auch irgendwann gesagt, dann waren seine Worte wieder dazu und dann ist gut. Ja. Dann war anderes wichtiger.
1: Ja, es hat halt nur ähm, irgendwie halt einen bunten Punkt getroffen, weil es im Moment auch eine sensible Phase ist. Ne? Zum ja, einen mit, mit Corona, mit dem Hochwasser, aber
2: eben auch Wahlkampf. Ne? Noch Natürlich. zwei Monate, dann wählen wir. und ja, Ohnehin ja auch, muss man auch fairerweise dazu sagen, jetzt nicht <lacht> besonders geglänzt hat ja. äh, durch... Ähm, immer den richtigen Gesichtsausdruck und den richtigen Umgang ähm, bei allen möglichen Anlässen. Deswegen passt das natürlich ein bisschen ins Bild. Ja. Ja.
1: also es, es hätte ja auch nicht Laschet sein können, egal wer da im Hintergrund war. Jeder, der gelacht hätte, hätte erstmal irgendwie schon mal zumindest Aufmerksamkeit gehabt, weil man sich denkt, was, was, was lacht der da jetzt? Jetzt ja. ist es natürlich Laschet und irgendwie doof, dass er es dann fabriziert äh, hat. Die Gewichtung ist dann hat. schon ein bisschen anders. Ja, ja, klar. Ja. Aber du, du, du hast es dann natürlich, oder bist dann selbst schuld als Armin Laschet, wenn es dann ein bisschen aufgebauscht wird. Ne? Oder ein bisschen ist gut, wenn es dann äh, zerrissen Wie wird. Wie gesagt,
2: dass, er das, dass das keine Glanzleistung ist, darüber brauchen wir nicht streiten. Also das ist halt unangebracht, unangemessen. Und dann erwarte ich von einem Politiker, dass er sich besser im Griff hat in mhm. dem Moment. So, Das ist ja gar keine Frage. Er tritt da ja auf, um einen... Signal zu setzen der Anteilnahme. Und wenn er das nicht schafft, in dem Moment, wo Kameras laufen, dann ist das schwach, so Punkt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, was man dann daraus macht und ähm, zum Teil auch reininterpretiert und unterstellt, äh, eben wie du hast ja auch gerade angesprochen, dass ihm das alles egal sei und mhm. ähm, eigentlich will der gar nicht da sein und was auch immer. Äh, und ich das geht mir halt einfach zu weit. Das ja. ist
0: halt auch wieder irgendwie keine Wahrheit, Ne? Mhm. Also das ist ja dann eben diese Spekulation und sowas mag ich dann halt auch nicht. Und genau deswegen, wie gesagt, auch die Entscheidung, das jetzt in meiner Sendung nicht groß zu fassen.
1: Ja. ja, es ist ja auch ein Unterschied zwischen äh, Wahrheit und Glaubhaftigkeit. Ne? Also glaube ich ihm das jetzt, dass er da wirklich traurig ist? Ne? Also die Wahrheit kann ja sein, er ist wirklich traurig, aber glaube ich, nehme ich ihm das ja, ab? Ja, klar. Ne? Und das habe ich in das dem Moment halt nicht, weil ich dachte, was lacht er da jetzt? Also es gibt ja überhaupt keinen Grund zu lachen. Aber gut. Äh, legen wir gerne beiseite das Thema, wir haben es jetzt ausführlich besprochen und äh, schauen lieber nochmal nach Essen. Mhm. Ähm, Rote Mühle haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, ja. ähm, das Fairhouse, da in, das ist Heisingen, ist es, mhm. ne? ja. ähm, das komplett umsingelt war von Wasser, ne? von Hochwasser, wo die äh, Menschen ja mit einem Hubschrauber abgeholt wurden. Mit denen haben wir auch gesprochen, mit Tatjana und Peter. Wir sind dann durchs Dachfenster da rausgeklettert und dann wurden wir halt da oben angeschnallt und hochgezogen. War an dem Tag auf jeden Fall noch das Angenehmste von allem, was wir so erlebt hatten.
0: Ich kann mir
2: vor wie bei Mission Impossible.
0: So actionreich war das. Ich finde das sympathisch, ja. dass sie irgendwie danach Super. noch solche Interviews geben ne, und mhm. zwar auch jetzt echt vor einer schwierigen Lage stehen und auch vieles ersetzen müssen. Aber die waren total in diesem Modus nach vorne. so äh, Es gibt auch dann noch einen Ausschnitt mit dem äh, Peter, der dann noch erzählt, dass er schon wieder dabei ist, eine Zapfanlage zu bestellen. Weil mhm. er will ja den Biergarten in zwei Wochen eigentlich schon wieder offen haben und so. Also es war so, da weiß man jetzt auch nicht, hat der überhaupt schon begriffen, was da um ihn herum jetzt passiert ist. Aber es war wirklich so, und das sind ja viele jetzt tatsächlich so nach vorne ausgerichtet. So, okay, mhm. jetzt muss das, 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 das gemacht werden. Und ähm, was bringt mir das jetzt hier ähm, irgendwie rumzusitzen? Ähm, das fand ich bei den beiden sehr... Ähm, Ja, davon war ich sehr angetan irgendwie und auch, dass sie dann so diesen Gag noch mit Mission Mhm. Impossible macht, ähm, weil klar, in der Situation hast du so viele Eindrücke, aber irgendwie hinterher denkst du so, wow, ich bin gerade mit so einem Flugschrauber wie im Film irgendwie hier gerettet worden und das macht das Ausmaß ja auch nochmal klar, ne?
2: Im Übrigen nur ganz kurz der der Rückbezug, ähm, da würde ja jetzt auch niemand unterstellen, weil sie die diesen in Anführungsstrichen Scherz macht oder das so so filmisch beschreibt, dass der Frau nicht nahe geht, was da gerade passiert ist, mhm. wo wir eben bei Armin Laschet waren und so. Ne? Ähm, das Leben spielt ja auch sich weiter ab und man kann ja auch nicht 24-7 nur bedrückt sein, ähm, sondern braucht halt im Zweifel auch solche, solche Momente und diesen Umgang damit. Mhm. Ähm, und das fand ich auch, wir haben letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, ähm, da hatten wir noch das Beispiel vom Rheinhochwasser und die Leute, die alle fünf Jahre irgendwie da ihren Keller wieder mhm. trocken legen, wo ich den absoluten Hut vorziehe. Aber das ist genau jetzt unser Ruhrbeispiel, wenn man so will, ähm, finde ich auch. Also absolut beeindruckend, absolut bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit, mit welcher Energie und man hätte man hätte ja auch völliges Verständnis dafür, wenn die Leute einfach nur noch heulend in der Ecke sitzen. Ähm, ich zumindest ich hätte ich vielleicht
0: das vielleicht ja auch tun, ne, nur hm, nicht am Mikro. Absolut. Also das gab's, mhm. gibt's bestimmt auch. Das möchten wir hatten auch sehr viele zitternde Stimmen vor dem Mikro, ja. ne? Also.
2: Aber d- ja. das eben nicht nicht nur sich da reinfallen ja. zu lassen, sondern ja. einfach aufzustehen, zu sagen, wir packen das jetzt an, wir gucken nach vorne. Ist äh, finde ich einfach wirklich 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 verlangt mir allergrößten Respekt ab. Ich wüsste nicht, ob ich das könnte in
1: der Situation. Vor allem in dieser Zeit, also gerade, du hast gerade Corona hinter dich gebracht einigermaßen, kannst Mhm. wieder normal öffnen, in Anführungsstrichen und dann kommt so ein Hochwasser und schwemmt dir nochmal alles weg, knallt dir nochmal die Faust ins Gesicht und du denkst, ja, weiter.
0: Aber aber, ich glaube, das hat trotzdem auch damit zu tun, dass es einfach enorm viele Menschen gibt, die jetzt anpacken und ähm, wir hatten auch heute w- wieder ähm, freitags in der Frühschicht den Bericht vom, ähm, von der Deichklause, dem äh, Campingplatz sehen Werden die ja wirklich in der Nacht noch mit diesem Starkregen schon versucht haben, alles irgendwie zu sichern mit ihren Wohnwagen und die weggepackt haben. Einer wollte aber nicht. Mhm. Und der ist tatsächlich dann auch schön in die Fluten geraten, darum geschippert Und dann hat irgendein Fremder einfach angehalten, der zufällig eine Seilwinde im Auto hatte und gesagt, ich helfe jetzt mitten in der Nacht mal eben diesen Wohnwagen einzufangen. Und sowas ermutigt die Menschen natürlich dann da auch, ne? dass die dann eben nicht am nächsten Tag da nur heulend sitzen, sondern sagen, okay, da sind jetzt so viele, die im Vorbeilaufen auch einfach nur stehen bleiben und sagen, ich packe jetzt mit an oder... Ähm auch ähm, beim MTG Horst oder sowas Mhm. dem Verein, da sind einfach fremde Menschen, die die wussten so, ja, es gibt diesen Verein, aber äh, als ich dann gesehen habe hier, dass das wirklich die so stark getroffen habe, da habe ich jetzt direkt gesagt, ich habe heute frei, ich helfe. Mhm. Und das das fand ich, das waren alles so berührende Geschichten, die ich echt toll finde. Und auch die ganzen Spenden finanziell, die auch zusammengekommen sind, bei unserer Lichtblicke-Aktion. Da hatten wir ja auch noch den Spender des Jahrtausends, will ich schon fast sagen. (lacht) Ähm, Horst Eschler. Genau.
1: Hat eine Million gespendet. Ne? Ja, krass. Das war aber, glaube ich, äh, weil seine Frau, seine, die war verstorben ne? und hat genau. dann gesagt, pass auf, mach mit dem Geld. Was. Genau,
0: der hatte ihr ein Versprechen ähm, gegeben, vor, bevor sie gestorben war, dass mit dem ganzen Geld, was die haben, er was Gutes tun wird, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, besonders für Kinder und Tiere, äh, genau, und, Tiere und Familien, die es brauchen. Und ähm, ja, jetzt war für ihn wieder einer, so ein Mom- so einer solcher Momente und dann mhm. haute er ja. die Millionen raus. Fand ich aber auch noch, ich glaube, wir haben auch den Ton, den habe ich dir gegeben, Mhm. mit äh, der Spitze, die man noch seinem Lieblingssportverein, den Bayern, dann äh, reindrückte.
2: Ich habe gehört, ihr habt habt 100.000 gespendet und ich finde, das ist so lächerlich. Seid nicht geizig, das weiß ich, dass ihr das nicht seid. Aber jetzt in der Situation, macht die Taschen noch mal auf. Wenn ihr über meine Millionen geht, dann werde ich bereit, bis 20 Prozent noch einen Nachschlag zu gewinnen.
1: Wie viel hat der denn noch? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das war, ich ja. finde auch sehr verrückt. Ja, ja. Aber ja, cooler gut. Typ. Auf jeden Fall. Du musst ja auch erstmal deinen Mut haben, dass die ganze Kohle zu spenden. Also es kann dir ja auch selbst mal irgendwie schlecht gehen. Ne? Dadurch, wenn, wenn nicht dein Haus brennt, was wir ihm jetzt nicht gönnen, um Gottes Willen. Aber es kann ja auch mal passieren. Und dann stehst du ja selbst irgendwie vor den Scherben. Hm. Und ähm, da gehört auch ein bisschen Mut zu. Aber ich finde find auch cool, dass er dann den FC Bayern München so... <lacht> So sauer macht und sagt, ihr habt nur 100.000 gespendet, was ich aber auch tatsächlich schwach finde für so einen Riesenverein, der unglaublich viel Geld macht.
2: Also ich will es nicht rechtfertigen oder verteidigen, ähm, nur weil ich FCB-Fan bin, ähm, aber zur Wahrheit Ich kann deine Ehre
0: gleich verteidigen.
2: Das ist gut, kannst du gleich machen. (lacht) Ich (lacht) wollte nur sagen, zur Wahrheit gehört auch dazu und das ist der O-Ton Oliver Kahn, also angekündigt hat, 100.000 Euro, das ist der erste sofortige Teil, um den es geht. Und dass der Verein sofort gesagt hat, wir gucken, dass wir langfristig da was auf die Beine stellen, vor allem äh, da in und um Bayern logischerweise. Also es sind nicht nur 100.000 Euro und damit ist die Nummer durch, das gehört dann auch mit dazu. Trotzdem, wenn ein Rentner aus Münster eine Million locker macht, ohne mit der Wimper zu zucken, dann könnte man da vielleicht von dem einen oder anderen mehr erwarten.
0: Mhm. Und jetzt kam heute auch die Meldung raus, dass äh, es ein Benefizspiel geben wird, ich glaube mit Schalke zusammen. Und da war auch die Rede schon von mindestens einer Million, die dann dadurch gespendet werden soll. Also von daher, da wird, glaube ich, noch einiges reinplätschern jetzt die nächsten Wochen. Bin ich mir auch sicher. Äh, nicht nur von Bayern München, auch noch von vielen anderen Privatpersonen, wie aber auch ähm, Unternehmen. Auch Konzerne und Genau. genau ja.
1: Ja. ja, es gibt auf jeden Fall viel aufzubauen, das äh, muss ja. man so festhalten. Wir haben... Ähm, <lacht> Deswegen der Verweis jetzt zu, dem, zu unserem Schwesterpodcast Essen im Ohr. Wir haben mit Gerion Alter gesprochen, der ist ein katholischer Pfarrer im Essener Süden und äh, hat sich natürlich auch zum Hochwasser geäußert und gesagt, dass äh, Trostspenden
2: natürlich auch ganz wichtig ist. Ich glaube, die Menschen brauchen zunächst mal praktische Hilfe, die wir auch als Kirchengemeinde leisten, aber die ganz viel von der Nachbarschaft, von Freunden geleistet wird. Und dann stellt sich die Frage nach Worten, die wieder aufbauen, die helfen zu deuten,
1: zu motivieren, in der Reihenfolge vielleicht. Ich glaube, der wird auch noch eine Menge zu tun haben in Zukunft, gerade weil er auch im Essen im Süden ähm, Pfarrer ist. Mhm. Und da ja wirklich auch viele Menschen betroffen sind. Ähm, ja, auf jeden Fall reinhören, Essen im Ohr. Ähm, da spricht er nämlich auch äh, über seine Fernsehkarriere. Mhm. Ja, haben wir haben ja Alter äh, aus Essen. Der ist ja bei zum der Sonntag. ARD, genau, das Wort zum Sonntag. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Ähm, aber erst jetzt hier zu Ende hören. <lacht> Bitte. Ja, ähm, trotzdem, es gab auch ein paar positive Seiten, wo wir gerade auch über Unternehmen sprachen. Die Ruhrbahn hier in Essen hat ja auch gesagt, pass auf, alle, die jetzt vom Hochwasser betroffen sind, ihr könnt kostenlos äh, mit ÖPNV fahren. Fand ich auch eine gute Sache. Ähm, geht zumindest in die richtige Richtung. Ich bin ja eher so, so ein Kritiker der äh, Ruhrbahn beziehungsweise des Öf- öffentlichen Personennahverkehrs. Ja, mhm. ÖPNV. Ähm, fand ich jetzt aber mal gut.
2: Ja, selbstverständlich. Also jede Hilfe, die da irgendwie erstmal bei den Menschen... Ihr müsst einkommt, auch nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, also ja. natürlich ist das gut. Klar, ja. man kann sich schon wieder darüber streiten. Das ist auch passiert. Ich bin Onliner diese Woche, betreue also unsere Social Media Accounts unter anderem. Ähm, und natürlich wurde sofort kritisiert, dass dieses Angebot ja erstmal nur bis Ende August gilt. Und es ist das ja auch nur für alle, die jetzt ihr, ihr Fahrzeug verloren haben, sprich ähm, Fahrrad, Mofa, Auto, was auch immer. Und dass vermutlich bis August die Menschen andere Sorgen haben, als sich jetzt als erstes wieder ein neues ah, Auto das zu kaufen. Das ich auch. Klar, ist sicher so. Aber erstens, wer weiß, wie es dann im August weitergeht und ob da noch was, was nachkommt. Zweitens, ähm, ist das jetzt auch kein Unternehmen, das im Geld schwimmt. Ähm, hm. Und drittens, es ist es ja erstmal ein Anfang, wie du schon sagst und den kann man ja zumindest erstmal auch wertschätztend zur Kenntnis nehmen, finde ich.
0: Finde ich auch. Ich finde, jedes kleine bisschen hilft irgendwie. Also, äh, wie viele das dann wahrnehmen, weil ich habe auch darüber überlegt, so, naja, ich brauche wahrscheinlich jetzt am ehesten mein Auto, weil ich ja diesen ganzen Krempel habe, der irgendwie weg muss, ich ich muss irgendwie da durchkommen, da weiß ich nicht, ob mir so eine Bahnfahrt hilft. Mhm. Vor allen Dingen, weil ja wahrscheinlich viele von den wirklich Betroffenen sowieso jetzt so eine Art Sonderurlaub irgendwas haben, um da ihr Hab und Gut irgendwie hinzukriegen. Von daher ist das alles, muss man immer abwägen. Aber ich finde trotzdem, jede, jede Hilfe ähm, hilft. und äh, Sagt man so. Ja, mein weiser Spruch des Tages, jede Hilfe hilft. Und äh, von daher, Ja,
1: ja gut. ich, ich finde halt auch gut, wenn äh, alle das versuchen, was sie so in ihrem Rahmen machen können. Die Rohbahn sagt, pass auf, was können
2: wir tun? Ja.
1: Wir ja. sagen den Leuten, ey, ihr könnt wenigstens dann kostenlos mit unseren Bahnen und Bussen fahren. So, und ganz was, ehrlich,
2: Auch was Sie Mhm. in Ihrem Rahmen für für angemessen halten. Mhm. Es ist doch, ich finde diese Diskussion immer so ätzend, wenn irgendjemand, Sportler beispielsweise, spendet eine Million oder zwei und die erste oder eine der ersten Reaktionen ist, ja, der könnte doch sehr viel mehr spenden. Und das das geht halt, dass die gleiche Diskussion nur auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Spielfeld. Und die ärgert mich immer, weil ich mir denke, Leute, seid doch dankbar und froh, dass sich da offensichtlich jemand, engagiert. In welchem Rahmen auch immer. Erstens kann man von außen ja nicht einschätzen, wie viel der wirklich kann und oder will. Zweitens, was derjenige möglicherweise sonst noch so tut. Mhm. Und drittens, fragt euch doch selbst im Zweifel, mhm. ihr könntet vielleicht auch ein komplettes Gehalt spenden, statt nur die 10 Euro, die ihr im Monat weggebt und würdet trotzdem noch Brötchen essen. Macht aber trotzdem vermutlich lange nicht jeder. Und das hat halt Gründe, weil man auch einfach mit eigen, also sich selbst auch nah ist und nicht sein, alles, was man irgendwie hat, was nicht irgendwie das absolut lebensnotwendigste ist, an andere Menschen verteilt. So, das macht man halt selbst in der Regel auch nicht. Und dann sich als erstes hinzustellen und das bei anderen Menschen zu fordern, finde ich immer sehr schwach. Also ich finde auch, man könnte erstmal einfach wertschätzend zur Kenntnis nehmen, dass da Menschen etwas tun. Ähm, Und wie gesagt, wie viel da jeder kann oder will, muss halt einfach auch jeder für sich selber entscheiden. Aber alles, was da passiert, Larissa hat es ja auch schon gesagt, ist ja erstmal gut. Und jede Hilfe nichts. hilft, ich sage es gerne nochmal. <lacht>
1: ja, das kann man gar nicht oft genug sagen. Ähm, ja, Spannendes Thema auch, äh, um das mal ganz elegant jetzt zu so wechseln. Ähm, heute starten die Olympischen Spiele in
2: Tokio. Zumindest offiziell hier. Ich kann die genau. Verbindung
0: schlagen. Die haben nämlich wahrscheinlich eine ähm, Taifun-Warnung da bei Japan. Also von daher ist wahrscheinlich die Bindung, muss man mal, ich es denen <lacht> natürlich nicht. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Ja, das stimmt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, gerade Wasser schlägt gerade überall auf der Welt zurück, mhm. wenn man sich auch China und sowas anguckt. Mhm. Ja, aber hey, Machen wir weiter mit Olympia, ich wollte es nur kurz...
1: Genau, ja. ja, wir haben im Prinzip auch schon die letzten Male darüber gesprochen, dass es toll ist, überhaupt dabei zu sein und dass wir auch Essener Sportler dabei haben und Sportlerinnen, die dann in den kommenden Wochen an den Start gehen und ja, heute ist die Eröffnungsfeier und natürlich ist auch Max Hoff von der KG Essen dabei, der ist Kanute und nicht zum ersten Mal dabei, der hat 2016 in Rio schon Gold geholt. Mhm. und äh, ist natürlich ambitioniert und wir haben auch mit ihm gesprochen.
2: Die Nervosität wird bei mir im Alter nicht besser, sondern eher schlimmer. <lacht> Leider. Es wäre schön, wenn es andersrum wäre. Aber ja, nee, eigentlich freuen wir uns gerade auf den Wettkampf. So zwischendurch werde ich mal nervös, dann denke ich immer oder genieße ich es, dass ich es in dem Alter irgendwann nochmal machen darf und dass ich noch dabei bin und ähm, da irgendwo noch vorne mitfahre. Und, äh, aber da, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und wenn ich da bin, versuche ich das auch zu genießen und alles mitzunehmen, was geht und dann schauen wir, was da rumkommt. Ich gespannt.
1: Ich freue mich jetzt ja. schon, ich habe gestern schon das Deutschlandspiel gesehen, also es läuft da ja schon der Fußballwettbewerb und ja. Softball und sowas. Ähm, und habe mich dann nach dem Spiel nicht mehr so gefreut, weil die Deutschen <lacht> verloren haben gegen Brasilien. 2 zu 4. 2 zu 4. Mhm. Ähm, aber trotzdem, also Fußball ist wirklich, muss ich sagen, bei Olympia ganz hinten bei mir. Ja. Also wir hatten jetzt EM, wir ich hatten Ich weiß vor gar nicht, Bundesliga. warum das überhaupt da ist. Ja, braucht man auch nicht mehr. Wir hatten doch jetzt
0: gerade <lacht> Ja, ist ja. wirklich
1: so. Also das, ist, das steht wirklich ganz hinten. Ich freue mich eher wirklich so auf um, die besonderen Geschichten. Weiß nicht, wenn irgendein Ringer den man gar nicht auf dem Schirm hat, dann eine Silbermedaille holt oder so. Das passiert ja relativ oft so bei Olympia, dass du komplette große Überraschungen hast.
0: Ja, das stimmt. Das ich ich, ich muss gut. aber mal leider gestehen, ich habe Olympia noch nie geguckt. <lacht> oh Gott. Hösen sind vorbei, Seppen. Ja. Also ja, das ich, ich habe heute Morgen schon überlegt, gibt es Diskuswerfen eigentlich dabei? Ja. <lacht>
2: Ich würde sagen, ja, ja, ja ne, gibt ja. es. Ja. Es glaube ich auch, gibt's auch glaube ja, ja. ich nur Aber bei olympia diskuswerfen. Ja,
0: ja. <lacht> ja. Aber da sehe ich direkt auch immer von meinem geistigen Auge oh, so Leute in so einer, in so einer. Um Toga oder so. <lacht> das ist dann so alt natürlich ein Diskus. Ihr seht hier, so, so drin bin ich in Olympia. Es würde vielleicht ja. wirklich
2: helfen, das einmal einzuschalten. Ja, ja. Ich, könntest, du, könntest du andere Bilder generieren? Ja, ich ich habe hab jetzt, hab
0: jetzt genau die zwei Wochen Urlaub, von daher muss ich auch nicht ja, drüber berichten und muss es mir deswegen auch nicht angucken.
2: Ja, das ist, Nein, ich finde das
0: natürlich auch, ich bin, das, ich bin da wie bei EM und WM. Wenn wir natürlich die Goldmedaillen holen und ich lese das dann oder bekomme das mit, dann fühle ich das auch immer toll und denke mir so, ja, Deutschland hat's drauf, aber... <lacht> (lacht) 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 Aber das mir anzugucken, da denke ich immer so
2: Das ist krass, das komplette Gegenteil, letzte Woche bei Angela, ne? Die ja. total euphorisch war. Mhm. Mit Aber Angela ist ja auch so ein Sportmäuschen, so. Ja, ja, das stimmt. Aber es <lacht> ist lustig, das so zu erleben. Ja. Direkt irgendwie einen Meter neben mir sitzen. Also, ich
0: glaube, so für den Mittagslauf nach der Frühschicht fände ich das dann ganz gut. So wie die dann da so rudern und dann denke ich mir so, okay. Ja. Aber dann musst,
2: dann musst
1: du ja eigentlich auch richtig erleichtert sein, dass 2032 keine Olympischen Spiele in Essen sind. Nee, und das, das finde ich natürlich
0: wieder cool. Ist. Ich sag ja, ich das bin ja dann bin bin cool. ja so ein Fangirl auf einmal, ja, ne? Weil ja. ich das dann so nah ist und dann finde ich das wieder cool. Cool und dann fände ich das es ja auch, auch spannend, da so richtig für die Berichterstattung irgendwie hinzugehen. Ich kann es natürlich nicht mit Wissen füllen, ja. aber wäre vielleicht auch eine lustige Sportreportage. Hat der keine
1: Toga an <lacht> beim Fußball? <lacht> <lacht> beim Fußball vor allen
0: Dingen. <lacht>
1: ja, nee, aber tatsächlich ist jetzt entschieden, ne? also 2032 äh, geht es eben nicht ins Ruhrgebiet oder nee, äh, nach Deutschland, sondern nach Australien.
0: Aber habt ihr das wirklich geglaubt, dass wir es schaffen? Nee, das nee. war ja
1: vorher eigentlich schon klar. Ja, ja das war mir auch, das, also
2: gefühlt
0: ich finde es auch irgendwie Boah. merkwürdig. Ja. Olymp- das Olympische Spiele, finde ich, immer sind, ich meine, ja, die waren auch schon mal näher dran, aber ich fand, trotzdem, die sind für mich immer in so weit entfernten Ländern irgendwie. München,
2: ja. Bayern zum Beispiel. Deswegen
0: genau. sagte ich ja, die waren auch schon mal näher dran, aber. Ja. Ich
2: hätte es geil gefunden, ganz ehrlich. Ja, also, klar. ich, ich finde es ja immer, als Zugezogener hat man immer vielleicht noch mal ein bisschen einen anderen Blick auf das Ruhrgebiet. Mhm. Ähm, ich habe es ja ganz oft schon gesagt, ich finde, man verkauft sich einfach hier wirklich extrem unter Wert und man, man hat, finde ich, zu Unrecht immer noch einen. Ein sehr viel schlechteres Bild vom, vom Ruhrport, ja, als, ähm, als man haben sollte und als man müsste. Und es ist einfach einer der, der größten Ballungsräume Europas. Wir haben hier eine riesen Infrastruktur, wir haben zig Stadien ähm, und einfach so viele Menschen hier, die auch hm. begeistert sein können und begeistert sind. Wir <lacht> haben es bei der, bei der WM 2006 auch erlebt hier. Ähm, und ich hätte es richtig geil gefunden. ja so dass Ich auch. Einfach als, als Event und als Schlaglicht auf,
0: ja, auf diese Metropolregion,
2: ja. das wäre schon, schon stark gewesen. Aber die wirklich
1: wichtige Frage ist doch, was wird jetzt aus dem A40-Deckel?
0: <lacht> der wird, wird doch weitergeplant. Ja, der wird weitergeplant, aber <lacht> der <lacht> war ja
1: eigentlich als äh, Olympisches doch Vielleicht wird
0: Dorf das ein riesiger <lacht> ja, ja. <lacht> Ich wäre dafür.
1: Ja, das kann natürlich sein, du kommst auf jeden Fall relativ Wenn weit. Wenn das passiert,
0: dann... Hm. Hole ich uns drei Togas. So,
1: ja. das
2: finde ich gut.
0: Kufen, <lacht> hörst du zu, dann äh, ja. ist das so.
1: Ja, wir sind da sehr gespannt, was ja. da noch kommen wird. Aber wo ja. wir bei
2: Togas sind, müssen wir mhm. natürlich zumindest einmal ganz kurz noch die die, die Runde drehen ähm, zu den, den Hosen äh, und den Bekleidungsvorschriften. Ich habe nichts mitbekommen. Nein, nein. Was
0: meinst du? Ja, ich weiß gerade nicht, ob ich überlege gerade, was, was das
2: für ein, für ein Team nochmal war. Ich bin bei Hockey, aber ich glaube, es war nicht Hockey. Volleyball? Meinst du jetzt bei Frauen nee, nee, oder Ja, was? ja, es war eine, eine Frauenmannschaft. Nee, das waren die, die,
0: die um, hier Leichtathleten, die, die um, über die, um, die die Stangen springen und sowas, oder?
1: Hürdenläufer oder
0: Hochspringer? Nee, nee, meint, glaub, die ich Straf- genau, Hochspringen. Oh, das ist jetzt richtig. <lacht> sie glaubt,
2: <lacht> ich grabe mich direkt immer die Verein jetzt ausschließt in die Geschichte. aus dieser Runde, <lacht> ja. nur
0: weil ich die ganzen Begrifflichkeiten nicht drauf habe. Es
2: ging zumindest de facto darum, dass sie Strafe zahlen mussten, weil Die sie Kunstturnerinnen waren da. So nee, ich glaube, du verwechselst das. Ach so,
0: du meinst nicht, dass die lange Hosen jetzt tragen sollen, anstatt die kurzen? Nee, ach sie ach hatten okay.
2: sie <lacht> quasi so Radlerhosenlängen an. Und durften aber quasi nur so äh, Bikini-Unterteile tragen und zahlen deswegen jetzt irgendwie Strafe.
0: Aber das waren doch die, die dann das einfach gemacht haben. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt der Nachklang, dass die jetzt das auf einmal die? Strafe zahlen müssen. Ja,
1: ja, nee. Aber immerhin, die Überleitung war gut. Ja, tut mir leid. <lacht> Können wir das kann, rausschneiden?
0: Kann wir kann sind nicht total ja, also nicht kompetent.
2: Wie immer schneiden wir nicht raus. Ich dachte, jemand anders könnte da noch mehr zu beitragen. Also ich glaube, ich hab, das ist ja. das
0: tatsächlich. Wo erst doch durch die Presse ging, dass da jetzt, dass die das jetzt tragen, weil sie eben nicht mehr diese Diskriminierung haben möchten mit den kurzen Sachen.
2: Das gab es ja an verschiedenen Stellen. Das gab es ja auch beim beim Kunsttonen und bei einer Turnerin, die das nicht mehr wollte. und aber das, ja, das ist ärgerlich, dass ich ja, das ich nicht so Ja, aber ich glaube, das ist das, ist das, das was kriege. ich meine. Mhm.
1: Ja, du ah, Tobi China. googelt
0: in der Zeit, Yoshi, ja. worüber unterhalten wir uns?
1: Ich wollte nur sagen, ich glaube, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass äh, Richard Branson ins All geflogen ist. Oh, Jetzt Jeff, Jeff Bezos, Bezos nachgezogen. Ja. Äh, würdest du ins Weltall. Dieser große Welt- Eiervergleich <lacht> da oben. <lacht> auch, ey. Würdest du hinfliegen ins Weltall, nee. wenn, wenn dir jemand ein Ticket schenken würde? Nee. Nee, warum? Ich äh,
0: bin ein totaler Schisser. Ich könnte das gar nicht, diese ganze Vorstellung, äh, dadurch die. Atmosphäre und dann irgendwie wieder direkt zurück und dann mhm. mit dem Fallschirm und dann brennt die Kapsel und keine Ahnung was. <lacht> und vor allen Dingen habe ich mich letztens gefragt, fühlt sich das eigentlich genauso an wie auf der Achterbahn, wenn man den, den Drop hat, im Bauch, dieses Kribbeln, weil man hat ja erstmal so ein bisschen Freefall, ne?
1: Ich glaube, du hast eine ganze Menge, äh, was du fühlst. Und
0: deswegen <lacht> ja. alleine würde ich damit schon nicht richtig klarkommen. Also ich glaube, mhm. irgendwann, wenn ich flüchten müsste vor der Erde auf den Mars oder so, weil die in, weiß ich nicht, zwei Jahren explodiert, mhm was bei unserem Klimawandel ja vermutlich irgendwann <lacht> passiert, ja. dann ähm, müsste ich mich wahrscheinlich überwinden. Mhm. Aber jetzt so als, als freie Entscheidung nicht. Vor allen ja. Dingen, weil das, ich fand es aber auch so richtig krass, das ist ja wie so ein einmaliger, riesiger Freefall-Tower. Diese, ne, Die, die werden ja hochgeschossen, dann sind mhm. die da irgendwie vier Minuten am rumdümpeln und fiuh, fallen wieder runter.
1: Ich habe mich halt auch gefragt, kriegst du da oben Höhenangst? eigentlich ja nicht ne oder also, du, du begreifst das ja gar nicht dass du jetzt unglaublich viele Kilometer über der Erde bist du fällst ja auch nicht runter wenn du aus
0: glaube, dem Flugzeug dieser, aussteigst der Blick das kann ich mir einfach nicht vorstellen es ist ja nicht wie wenn wir das im Fernsehen sehen
1: mhm. man
0: sieht es dann halt wirklich live und oder auch dieser Aufstieg da kannst du ja hat, hat ja so eine Rakete hat ja dann auch da irgendwie ähm, Fenster ich <lacht> glaube das wäre mein Problem weil ich habe ein totales Problem mit so Aufgängen
2: mhm. Beachhandball Norwegen <lacht> So. Ist nur noch mal gesagt. Ja. Okay,
0: nein, dann war das nicht das Gleiche, was wir hier. Also waren.
2: sollte euch das Thema interessieren, googelt einfach Beachhandball Norwegen Hosen. Dann seid richtig. ihr schon
0: kompetenter als Tobi äh, und ich gerade. Ja.
2: ja, ich aber auch. Ich weiß gar nicht, wovon du gesprochen hast. Außer dass die Überleitung cool war. Aber um äh, mhm. wieder auf die Weltraumgeschichte zu kommen, weil ich es immer gerne sage, es gibt nichts Geileres in meiner Vorstellung, als da oben zu stehen, mhm. an so einem Fenster, Bullauge. Warum bist du nicht Astronaut mit, geworden? Weil ich, glaube ich, einfach zu dumm bin, um Astronaut zu werden. Ich, die haben ja unfassbare Abschlüsse und körperliche äh, Fähigkeiten. Aber und weiß nicht, auch mal Engineers- da hochgeflogen. Techn- <lacht> Danke, dass du, <lacht> <lacht> dass du <lacht> sogar, das sogar der ist schlauer als Tobi. <lacht> <Astronauter. lacht> <Ja. lacht> Nein, Aber ich glaube, also Astronauten sind doch tatsächlich echt, die haben doch immer was wahnsinnige Abschlüsse und sind Ingenieure und so, so das kann ich alles nicht.
0: Jetzt jetzt hätte anstrengen können. Ja, ja.
2: aber ich nicht meine, jedes Kind, ja auch das schon Astronaut werden will, wird auch Astronaut. Nee,
0: aber die wollen das meistens ja auch schon mit fünf oder so und ja, dann wird halt drauf stimmt. hingearbeitet.
2: Ja, wie mhm. auch immer. Auf jeden Fall finde ich die Vorstellung gigantisch. Ja. Trotzdem kann ich auch verstehen, wenn man jetzt darüber diskutiert, ob es ähm, vor dem Hintergrund einer gerade sehr erlebbar werdenden Klimakrise Notwendigerweise sein muss, dass die Multimilliardäre, die wir so auf der Welt haben, die Kohle nutzen, um damit irgendwie Weltraumtourismus anzukurbeln. Mhm. Oder ob man da vielleicht was Sinnvolleres mit tun könnte. Ähm, Was auch noch gleichzeitig weniger die Umwelt schädigt, als Mhm. äh, wie viele Tonnen Kerosin wegzublasen, um damit irgendwie ins All zu schießen. Kann ich auch verstehen, aber ganz ehrlich, der Blick muss gigantisch und lebensverändernd sein, kann ich mir vorstellen. Ja, das
0: denke ich auch. Ja, auf
1: jeden Fall. Das
2: ist schon Wahnsinn.
1: Ich will nochmal äh, so einen kleinen Rahmen machen und so eine Klammer setzen. Mhm. Ähm, das, äh, ich habe das auch im Fernsehen, glaube ich, gesehen: ein Anwohner, der beim Hochwasser auch viel verloren hat, der gesagt hat, ähm, wir können zum Mond fliegen, schon vor 50 Jahren sind wir zum Mond geflogen und jetzt fliegen die Milliardäre ins Weltall, aber wir kriegen es nicht hin, uns hier vor Hochwasser zu warnen.
2: Mhm.
1: Und das habe da habe ich in dem Moment gedacht: Boah, der bringt es genau auf den Punkt. Wie kann das eigentlich sein? Ne, weil wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, habe ich auch gefragt, hätten wir nicht besser geschützt sein müssen etc. Ähm, und der Typ hat es einfach auch wirklich auf den Punkt gebracht. Also wie, wie kann das heutzutage noch sein, dass wir das nicht gecheckt bekommen? Natürlich war das jetzt mehr als erwartet, was darunter kam, aber du wurdest ja teilweise wirklich kaum gewarnt und wenn dann nur, äh, ja hier macht's mal die Feuerwehr, da macht's eine App, da macht es eine Sirene, die noch halb funktioniert, also ist ja wirklich traurig. Das wollte ich nur äh, zum Abschluss noch mal sagen. Ein schönes Schlusswort.
0: Okay, also wir diskutieren das nicht weiter. Nein,
1: ihr könnt das gerne noch diskutieren.
0: Ich ich hatte da nur den Gedanken zu, dass ich mich immer frage, weil du jetzt sagtest, wir wussten nicht, wie wie viel das wird. Hm. Ich habe immer das Gefühl, selbst wenn dann die Warnungen überall an der richtigen Stelle sind und man jetzt zum Beispiel auch einfach nur zur Vorsicht evakuiert, weil man halt sagt, das Hm. könnte richtig krass werden, gehen sie schon mal raus Machen mhm. das die Menschen dann. Also mhm. ne, wir haben das ja auch bei Bombenentschärfungen und so, dass sich immer welche verweigern und mhm. viele dann ja auch sagen, naja, solange ich hier nicht schwarz auf weiß habe, dass das wirklich so wird. Gehe ich auch nicht raus. Wir
2: haben das auch tausendfach bei Unwetterwarnungen, die vom ja. DWD hier reintrudeln. In dem Moment, wo wir sie verbreiten, sind wir die Panikmacher.
0: Genau. So. Das so ist und das ist dann, da frage ich mich dann immer, schön, hinterher kreischen immer alle, ja, ich habe das ja nicht bekommen und meine App hat nicht ausgelöst. Klar, alles berechtigte Sachen und mhm. müssen wir nicht drüber sprechen, dass das ausbaufähig äh, ist hier in Deutschland. Aber manchmal denke ich auch immer so, nee, der Mensch ist halt auch so ein, so ein, so ein Dummheitstier irgendwie. <lacht> ne? Und dann immer so, ja. Nö, nee, mach ich jetzt noch nicht und bleib hier sitzen und dann hinterher meckere ich halt. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Es ja. ist ja nicht so, dass eine Sirene losgeht und das ganze Dorf muss in den Bunker, so wie, wie das mal zu Kriegszeiten war oder so. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Ist wahrscheinlich beides auch ein bisschen pauschal. Also ja. andererseits will man ja. natürlich auch nicht die Menschen, ähm, die tatsächlich jetzt mit den Folgen zu kämpfen haben, denen da die Schuld zuschieben quasi, weil man sagt, die haben irgendwas ignoriert. Genauso ist es mir andersrum, aber auch zu einfach, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, ähm, ja, Es gibt davon abgesehen auch einfach einfach Naturkräfte und Dinge im Leben, vor denen man sich nicht zu 100 Prozent schützen kann. Und das gehört ein Stück weit mit dazu. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, aber gab es auch verschiedene Wissenschaftler, die sich in dem Kontext irgendwie Mhm. geäußert haben. ähm, Was kann man tun zur Hochwasserprävention? Und abgesehen von den Dingen, die wir ja alle schon seit Jahrzehnten wissen, nämlich dass es nicht so viel Sinn macht, Flussbetten weiter zu begradigen beispielsweise, sondern Flüssen ein natürliches Flussbett zu geben mit Auen, in denen sie sich ergießen können Mhm. bei Hochwasser und so. Ähm, gibt es einfach viele Dinge, die wir da schon vor Jahren und Jahrzehnten verkehrt gemacht haben, die wir jetzt einfach mit ausbaden zum Teil und vor denen man sich aber auch ansonsten in Regionen, ich habe letzte Woche das Vulkanausbruch Beispiel gebracht, gibt es einfach Kräfte und Dinge in der Natur, vor denen wir uns nur begrenzt schützen können. Und die da auch nicht jeder
0: Experte oder jede Expertin äh, dann so, vor, so genau voraussagen ja, kann. Ne? Mhm. Ja ja gerade bei
2: Regenzellen wissen, hören wir das ja auch immer bei wieder. Bei
0: Gewitterzellen, genau. Unsere Wetterredaktion erklärt das ja immer wieder. Letzte schöne Metapher, vielleicht zum Abschluss noch, dass das wie so ein kochender Wassertopf ist. Du weißt ja auch nie, wann diese kochenden Blasen dann an welcher Stelle sie, das kann ja auch kein Mensch hier berechnen oder Mhm. hervorsagen. Und so ist es wohl mit Gewitterzellen dann halt auch, dass du nicht genau weißt, wo entlädt sie sich dann halt. Du weißt, es grollt irgendwas an. Es kann aber sein, dass das eben in Düsseldorf runterkommt oder halt in Essen oder wie auch immer. Und das sind natürlich so Dinge, das kann man dann auch niemandem ankreiden.
1: Mhm. Ja, lass uns diese Podcast-Folge schließen. Mir bleibt im Kopf heute, der Mensch ist ein Dummheitstier und jede Hilfe hilft.
0: (lacht) Schön, dass ich dazu beitragen konnte.
1: Ja, das nehme ich heute mit aus diesem Podcast. Sehr Äh, gut. Ja, und du wolltest noch was sagen, Tobi.
2: Dass man uns schreiben kann natürlich. Mhm. Wenn man vielleicht auch noch irgendwie eine eine gute Lebensweisheit hat, die wir hier dann in den nächsten (lacht) Folgen unterbringen können. Zum Beispiel, Ähm, oder natürlich auch ernst gemeint, Äh, gerne Feedback oder äh, Themen die euch beschäftigt haben, die Woche, über die wir dann vielleicht sprechen können, an redebedarf.radiosn.de Sehr gut. Ja, dann bis dahin. Larissa, vielen Dank.
0: Hört doch mal auf, immer so rumzuklopfen. Nein!
1: <lacht> ich schreie Das war das mal jetzt laut. Das ja, ja, ja. So, taub ja. verabschieden wir uns ins Wochenende. Ich sagte taub, verabschieden wir <lacht> uns und äh, ja gehabt euch wohl und bleibt gesund. <lacht>
0: Tschüss. Tschüssi.